0: Kraftort ist für mich etwas, wo ich mich hinsetze, wo ich mir die Natur anschaue und einfach auch mal nichts tun kann. Und einfach dieses Dasein, die Ruhe oft einmal auch genießt, das ist für mich das, wo ich meine Energie wieder auftanken kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von Mein Top Hotel. Hallo Frau Schaffrath.
2: Hallo zusammen.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es ins Allgäu, genauer gesagt nach Balderschwang. Das ist Deutschlands höchstgelegene und zugleich eigenständige Gemeinde. Und dort ist jetzt Mark Traubel, Geschäftsführer der Hubertus, Alpin Lodge und Spa. Musik Guten Tag, Herr Traubel. Hallo,
0: grüße. Hallo, Frau Schaffert.
1: Auf welcher Höhe liegt denn genau Balderschwang als höchstgelegene Gemeinde Deutschlands?
0: Der Kirchturmstufe liegt auf 1044 Höhenmeter und wir liegen ca. 5 Meter höher.
1: Und, und wo liegt genau Balderschwang? Können Sie es ein bisschen beschreiben, wenn man da jetzt hinfahren da, wollte?
0: Da, wo im Jahresmittel am meisten Niederschläge fallen, im Winter dieses weiße Gold, im Balderschwang, hinter dem Riedbergpass, direkt, ähm, wenn man vom ja, von von Kempten Richtung Oberschaff fährt, rechts über den Pass Richtung Bregenzerwald. Wald. Wir sind in einer halben Stunde in Kempten, wir sind in einer halben Stunde am Bodensee.
1: Also an einem der schönsten Flecke, die es meines Erachtens in diesem schönen Land gibt. Also ganz nah auch an der Grenze zu Österreich. Kön können Richtig. Sie ein bisschen die die, die Gebirgsketten außenrum ein bisschen beschreiben? Was ist da alles zu sehen?
0: Bei, was ich, was direkt bei uns gleich vor der, vor der Haustür ist, ist das Riedberger Horn. Sehr, sehr bekannt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Luis Trenke hat es mal als schönsten Skiberg der Alpen ähm, angepriesen. Wir haben in Sichtweite den Hohen Ifen beim Kle Walserteil mit den Gottesackerwänden. Wenn wir Richtung Österreich schauen, sehen wir auch den Sentis in der Schweiz ganz, ganz nah. Also da und die Kleineren, die kämpfen man schon auch. Ähm, man kennt, kennt den Siblinger mit den Nadeln. Aber wenn ich jetzt alle Umliegenden aufzählen würde, würde es die Sendung sprengen.
2: Die Höhe sorgt ja auch für eine gewisse Schneesicherheit. Und im Winter locken ja auch die Skigebiete vor Ort. Aber auch Nebelhorn und Grasgärn sind ja nicht weit. Ähm, wie mhm. würden Sie das so beschreiben? Ist das eher ein Skigebiet, was sich für Familien eignet?
0: Jetzt Balderschwang an sich, ähm, hat mal ein kluger Mensch ausgemessen, ist eigentlich das Skigebiet in Deutschland mit den zweitmeist längsten Kilometern das sind, glaube ich, 42 Kilometer, wo man, ähm, den Gästen eben hier anbieten können, auch den Einheimischen. Und, ähm, es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Lech, Arlberg, ähm, St. Moritz, sondern mit kilometerlangen Abfahrten. Aber es, man kommt schon ein bisschen so ins Genuss-Skifahren hinein. Es gibt zahlreiche Varianten und eben auch etwas für die Kleinen, äh, für die Anfänger. Malbursch, fünf Jahre, der ist letztes Jahr zum zweiten Mal auf der Ski gestanden. Der ist da auch schon sehr, sehr gut runtergekommen. Und das Gute ist, man kann sich nicht großartig verfahren. Sprich, die Eltern können auch mal auch gemütlich einen Glühwein an der Schirmbar trinken und die Kinder kommen alle botter mal wieder unten vorbei.
2: Das ist ein großer Vorteil, das stimmt. Sie unternehmen ja, mit, wie Ihr Vater glaube ich auch, äh, mit den Gästen selber auch Skitouren oder auch Biketouren im, im Sommer, also ganz persönlich und suchen da den Kontakt zu den Gästen. Wie wichtig ist Ihnen da der persönliche Kontakt? Und da gibt es bestimmt auch die eine oder andere ungewöhnliche Situation.
0: Skitouren jetzt eher weniger, da haben wir beide die Ausbildung nicht dazu. Aber was wir täglich mit den Gästen im Winter machen, sind Schneeschuhwanderungen in die Natur eben auch hinaus, und wo ich sehr stolz drauf bin, wir machen das Ganze auch nur mit einer Person. Also wir haben keine Mindestteilnehmerzahl, sondern sagen, okay, wenn einer mitgehen möchte, der hat sich darauf vorbereitet, der hat sich darauf gefreut und der kann ja nichts dafür, wenn nur einer mitgeht. Und da ist schon äh, natürlich der Kosten-Nutzen-Faktor ein sehr geringer, aber die Begeisterung für diese eine Person ergibt sich, also ist einfach unglaublich, weil Sie gerade eine besondere Situation ansprechen. Ich habe gestern mein zehnjähriges Jubiläum im Unternehmen gehabt und meine erste Wanderung mit am Gast haben wir uns so dermaßen verlaufen und sowas verstiegen und sind so an kleinen Wasserfallen runtergesprungen. Dann ist die Trinkflasche noch ausgelaufen und es sind nach unzähligen Stunden sind wir erst wieder zurückgekommen in einem Gebiet, wo ich mich nicht so gut ausgekannt habe. Also da an die denke ich immer, immer wieder gerne zurück. Aber ich gehe diese gleiche Tour immer noch.
1: Die Urzelle des heutigen Hubertus ist ja ein ehemaliger Gastronomiebetrieb, der von ihrem Großvater so vor rund 70 Jahren gegründet wurde. Er war Koch und auch Metzger. Also in dieser Kombination hat er das aufgebaut. Und er wollte, glaube ich, nur fünf Jahre bleiben, wenn ich es richtig gehört habe.
0: Das ist richtig. Er hat meiner Oma damals versprochen, Walli, Walburga. Fünf Jahre bleiben wir da und dann gehen wir wieder weiter. Zu dem Zeitpunkt war schon eine Enklave, sprich nur über Österreich, zu erreichen. Der Ritterpass wurde erst zehn Jahre später fertiggestellt ähm, und halt schon auch ein Strafposten für den Zöllner, für den Pfarrer und für den Lehrer, die hierher mussten. Einige von denen sind immer noch da und sind die hängen geblieben. Und da muss man schon auch ein bisschen enthusiast sein, wenn man hier nach Balderschwang kommt und da einen Betrieb eben aufmacht. Man hat halt damals dann jede müde Mark in dieses Unternehmen, in dieses Haus hineingesteckt. Mein Vater ist dann drei Jahre später auf die Welt gekommen und ein Kind bindet auf eine gewisse Art und Weise auch. Und so sind die zwei hier, hier hängen geblieben. Und mein Vater hat bei meinem Großvater dann auch die Lehre zum Metzger gemacht. Wir hatten bis 2002 eine eigene Metzgerei noch im Unternehmen mit, ähm, mit angehängt. Und das hat mein Vater dann zusammen betrieben mit meinem Onkel. Genau, und so ist das Ganze dann immer mehr und mehr auch gewachsen. Aber der Ursprung, mit dem wir Geld verdient haben, das war anfangs kleine Pension, Metzgerei, Bäckerei, Kramerladen und irgendwann auch mal Busreisen dann.
1: Und wann kam dann der große Sprung in die Hotellerie? Mein Opa ist 1980 verstorben und
0: zu dem Zeitpunkt war mein Vater gerade in der Schweiz als Direktionsassistent. Und da wurde er dann von jetzt auf gleich zurückberufen, ähm, haben dann von der Oma das Hotel gepachtet, haben das zu zweit aufgebaut und haben dann peu à peu immer mehr Zimmer dazugebaut. Zuerst natürlich ein klassischer Zwei-Saisons-Betrieb, aber sobald es dann auch dann rum gewesen ist, habe man festgestellt, okay, Zwei-Saison, ähm, das bringt nicht den Gewinn, den man gerne hätte. Und so kam mal halt um die Jahrtausendwende dieses Wunderwort Wellness auf, zu dem man sich dann auch stark verschrieben hat. Mein Vater, mein Onkel sind dann zu den Bankern gegangen, haben das Konzept ähm, vorgestellt und sie wurden dann wieder nach Hause geschickt wie so Schullaburm, gesagt, macht erstmal eure Hausaufgaben. Und dann durch den glücklichen Zufall auf einer Messe wurde Michael Altewischer und der Alfons Schnieder von den Wellnesshotels Deutschland damals noch, haben, haben die kennengelernt und die haben ein Wellnesskonzept aufgebaut. Und das wurde dann von den Banken auch so umgesetzt. Und ja, das war der Grundstein für das, dass man sich... Irgendwann mit Kosmetik, mit Ayurveda-Behandlungen und auch mit einer neuen Berufssparte, den, den Therapeuten auseinandergesetzt hat.
1: Zum Thema Wellness sprechen wir gleich nochmal. Können Sie vielleicht ähm, beschreiben, wie die Architektur des Hotels ist? Sie haben, Sie haben äh, viel Holz verbaut, glaube ich. Sie haben Glas. Aber beschreiben Sie es ein bisschen, wie es aussieht.
0: Das Hubertus ist ein gewachsenes Gebäude. Also Wenn man jetzt zurückdenkt, sind aktuell locker an die zehn verschiedene Bauabschnitte darin dargestellt und auch so hat sich die Architektur ähm, ja über die Jahrzehnte auch entwickelt, wovon wir in den letzten zehn Jahren stark zurückgegangen sind und auch dieses Jahr wir haben die die Außenhülle einiges natürlicher dargestellt, wir haben alles, was man irgendwie streichen muss, versucht wegzumachen, sind auf natürliche Fichtenholzschindeln aus dem Bregenzerwald Wald übergegangen, wir haben traditionelle ursprüngliche Räume Restaurants ähm, mit dazu, wie die Bauernstube, die wirklich so ist, wie sie vor 70 Jahren war und noch älter. Und wir haben ganz, ganz neue, frische Bereiche, ein bisschen moderner gestaltet, weil der eine Gast mag das und der andere Gast mag das. Es ist nicht so ein Einheitsbrei. Und wir versuchen immer die Region, ob es jetzt kulinarisch oder auch von der ähm, von den Gegebenheiten örtlich außenrum, mit im Hotel mit zu verankern. Und dazu kommt noch, dadurch, dass meine Mutter ein sehr, sehr spiritueller, großer Geist eben auch ist, ähm, kommt viel Fernöstliches auch mit hinein. Also man sieht bei uns auch mal am Buddha rumstehen, man sieht irgendwelche Bilder, die ähm, Yin und Yang darstellen, weil wir einfach vor Jahrzehnten auch schon die ayurvedischen Behandlungen da gehabt haben. Und meine Mutter ist gelernte Yoga-Therapeutin, Ayurveda-Therapeutin, Ayurveda-Coach, ähm, Heilpraktikerin, Apothekerin, also die kommt gar nicht aus der klassischen Hotelszene. Sie bringt so diesen Spirit Faktor bei uns eben damit rein.
1: Und dann kamen in diese Aufbau und Ausbaubewegung jetzt doch äh, ein Rückschlag. Vielleicht können Sie da kurz erklären, was ich damit jetzt gerade meine
0: Ich vermute, Sie meinen das, was am 14. Januar 2018, äh 2019 Entschuldigung passiert ist. Da hat uns eine Lawine getroffen und unser, wenn man so möchte, unser Herzstück, dem, was wir mittlerweile verkörpern, unseren alpins Barstadel getroffen und zerstört. Der musste abgerissen werden. Das ist im letzten Jahr passiert. Und wir sind gerade volle in den Wiederaufbaumaßnahmen. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.
1: Und Sie haben jetzt auch Möglichkeiten geschaffen, um eine ganz deutliche Absicherung hinzubekommen, dass sowas nicht wieder passieren kann.
0: Das Ganze ist zweigeteilt. Zum einen, wir müssten auf dem eigenen Grund einen Lawinenverbau mit knappen fünf Meter darstellen, um das Rechtsrisiko abzusichern. Und ähm, von gemeindlicher Seite bzw. Landkreisseite wird im kommenden Frühjahr eine Lawinenverbauung eben auch aufgestellt. Mhm. Ich fühle mich trotzdem sicher. Das
1: glaube ich. Was jetzt erstmal natürlich als ein äh, furchtbares Ding, ist gleichzeitig jetzt wieder eine Chance etwas aufzubauen und das tun Sie gerade. Wie wird es wieder hergestellt?
0: Ich sage mal wie Phönix aus der Asche. Das Spannende ist, wir hatten zu dem Zeitpunkt vor der Lawine einen Architekturwettbewerb laufen, um die Vision 2022, 2024 für die Weiterentwicklung ähm, darzustellen und da ist genau die Lawine eben auch reingerauscht und wir hatten immer zu den Architekten gesagt, der Spa-Stadel, der ist gut, der ist neu, der ist zehn Jahre maximal alt, an dem bitte nichts rütteln. Ja, da hat es die Lawine dann dran gerüttelt. Und ich will jetzt nicht sagen, wir lernen aus unseren Fehlern, aber wir versuchen ein, oder wir haben wir haben es geschaffen, dass die der komplette Spar jetzt seit eins ist. Früher war es verteilt, da war hier das Schwimmbad, da die Sauna, da der Behandlungstrakt, hier der Yoga-Raum, Fitnessraum. Es war alles ein bisschen kunterbunt durch das Hotel hin und her geschoben worden, weil man einfach halt zu dem Zeitpunkt nicht anders gewusst hat. Und das haben wir jetzt alles in einem sehr, sehr besonderen, architektonisch auch einzigartigen Gebäude gelöst.
2: Sie haben ja vorhin erzählt, dass ähm, mit Ihrem Vater und Ihrer ähm Mutter mit der Christa Traubel, ein ganz neuer Spirit, ein ganz neuer Geist im, im, im Hubertus ähm, vor, äh, vorherrscht. Ähm, wann wurde es denn klar, dass Sie dann also in dritter Generation jetzt auch in die Hotellerie gehen?
0: Weil, wann das klar wurde, ist es, muss ich jetzt rechnen, schon, ich sage es mal, das war im Alter zwischen 16, ja, mit, mit 16 als man der Lehre angefangen und als Hoteliers Kind bist du einfach. Ähm, immer wieder im Unternehmen mit drin. Mir wurde nie die Pistole auf die Brust gesetzt, wo es heißt, hat, Mark, du musst. Mein Vater hat mir da alle, alle Wege offen ähm, gelassen. Aber ich habe mit 16 meine Lehre damals angefangen und habe dann einige Häuser in Deutschland, Österreich, zuletzt in Dubai hinter mich gebracht. Und das letzte war ja ähm, dann jetzt zehn Jahre Balderschwang, davor nochmal zwei Jahre Studium in Heidelberg, also das, ich wurde nie gezwungen und das hoffe ich auch, dass, dass die Kinder nie gezwungen werden, was da, da ist und dass auch die Eltern oder die übergebende Generation, der nachfolgenden Generation den, die Zeit und den Freiraum lässt, sich andere Inspirationen zu holen.
1: Diese Inspirationen, die setzen Sie, glaube ich, auch selbst für andere mit dem Wellness-Konzept. Da haben Sie ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept entwickelt, Holistic Life. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was das ist.
0: Die Kollegen, die vielleicht zuhören und auch aus der klassischen Hotellerie kommen, kennen das. Es gibt in einem Hotel, gibt es meines Erachtens zwei Welten. Es gibt die normale Hotelgeschichte, wo Etage, Service, Küche, Rezeption drin ist. Und dann ist da dieser Satellit, dieser Spa. Das hat man halt mal angefangen. Früher hat man auch die Kabinen vermietet, dann irgendjemand stundenweise. Und mit dem hat man sich nicht auskannt. Da hat man nichts über, über Prokosmetik und das ganze Zeug gewusst. Da hat man einfach gedacht, jawohl, da stellen wir Liege hin und die Leute wollen jetzt halt Wellness. Und das, dieser Berufsschlag oder diese Berufsgattung ist ja ein komplett anderes Gebiet als das, was wir in der Hotellerie klassisch lernen. Und jetzt hat, war es dann so, die Therapeuten haben zu den Gästen gesagt, Mensch, jetzt hat tolle Behandlung gehabt, viel Geld dafür gezahlt und jetzt gehst du nach, noch, noch in dein Zimmer und machst dir einen Tee oder einen Leberwickel oder du, du, beim Essen solltest du auf das achten. Und das waren einfach so alles so gute Wünsche und, und gute Vorsätze und es hat dann genau an der Spa-Ausgangstüre hat es aufgehört, weil es im Hotel nicht weitergelebt wurde. Und wir haben jetzt versucht und haben es auch geschafft, den Spa über das ganze Haus zu stülpen. Sprich, ähm, auf dem Zimmer stehen die Wasserkocher mit jahreszeitlichen Tees, die wir entsprechend auch anbieten. Wir hatten auch Räucherwerk, ähm, was auch quartalsmäßig geweckt, äh, gewechselt hatte. Das fand die Balderschwanger Feuerwehr nach dem dritten Seelalarm dann nicht so, nicht so gut, also mussten wir das wieder rausnehmen. Wir haben den Gästen eine Yogamatte auf das Zimmer getan. Bei der Kulinarik ist es so, die können zwischen unterschiedlichsten Menüs mit Gewürzen eben wählen, die die Verdauung eben auch, auch anregen. Ich spreche ganz explizit nicht davon, dass wir irgendeine Kur anbieten, sondern dass wir sagen, es sind stoffwechselanregende Gerichte, die wir eben auch dann da haben. Bei den ähm, Programmen, die wir anbieten, sind es Programme, wo die Gäste auch in Anführungszeichen etwas mitnehmen. Damit meine ich nicht jetzt den Barimantel aus dem Hotelzimmer, sondern kurze Anekdote, ein Gast kam mal halt zu mir bei einer Wanderung und sagte zu mir, Herr Traubels, seitdem ich das letzte Mal bei Ihnen war, ist mein ganzer Garten voller Unkraut. Dann denke ich so, was habe ich jetzt falsch gemacht? So, das müssen sie erklären ich war bei der sandra bei ihrer kräuterhexe und die hat mir erstmal gezeigt welche wunderbaren heilpflanzen bei uns im garten sind und seitdem lasse ich die wachsen also einfach das hubertus spürbar nach hause mitnehmen das sind einfach so die sachen und damit man auch eine gewisse ich möchte nicht bekehren aber ich möchte dir vielleicht zeigen wie könnte es anders eben auch gehen. Und das ist so etwas, was dieses holistic life konzept verbindet. Das ist der Spa, das ist das Schlafen, das ist das Essen und das Spirituelle mit Yoga, mit Lesungen, etc.
1: Achtsamkeit habe ich äh, wahrgenommen, ist ein wichtiges Thema bei Ihnen. Stille, Ruhe habe ich häufiger gelesen auf Ihrer Webseite. Und äh, ich habe auch einen anderen Begriff gefunden, Kraftorte. Kraftorte mhm. im Allgäu habe ich gefunden, da soll es sogar ein Buch dazu geben. Ja, genau, das hat mein Vater mitgeschrieben. Diese Begriffe stehen für das Konzept, die ich gerade alle aufgeführt habe?
0: Viele Gäste sagen zu uns, sie kommen durch die Tür herein und sind kommen komplett runter, entspannen erst einmal. Die sagen, nach zwei, drei Tagen Urlaub, fühlen sich so erholt wie nach einer ganzen Woche. Dann ist meine Antwort immer. Bleiben Sie eine Woche, schauen Sie mal, wie entspannt Sie danach eben auch dann sind. Kraftort ist für mich etwas, wo ich mich hinsetze, wo ich mit der Natur anschaue und einfach auch mal nichts tun kann. Und einfach die, dieses Dasein, dieses, die Ruhe oft einmal auch genießen, wenn ich nicht gerade zur Hauptferienzeit eben auch dann, dann reise, das ist für mich das, wo ich meine Energie wieder auftanken kann. Ich habe das erwähnt, ich bin vor zehn Jahren aus Dubai zurückgekommen. Ähm, ich saß bei uns auf der Terrasse und musste einfach nur, nur lächeln, weil es einfach so schön ist, diese Natur, diese Berge, diese frische Luft, die teilweise auch mal brennt, weil es zu kalt ist, eben auch dann zu genießen. Achtsamkeit ist etwas, was aktuell in aller Munde ist. Ich glaube, seit acht Jahren bieten wir Achtsamkeitskurse an. Wir bieten Wanderungen mit unserem Naturpark Ranger an, die einfach auch mal die Leuten wieder auf die Kleinigkeiten in unserem Leben auch, auch hinweist und auf was wir doch bitte achten sollten.
2: Tolles Programm. Zu diesem Entschleunigungsprogramm gehört ja auch diese sogenannte Funkstille, ähm, habe ich gelesen. Ähm, die Gäste können, wenn sie anreisen, gerne nach dem Check-in ihr Smartphone gegen einen heimischen Bergkäse eintauschen. Wie kamen Sie auf die Idee und wird das gut angenommen? Oder gibt es vielleicht auch mal die Situation, wo der eine oder andere Gast sagt, ich mag das wieder zurücktauschen?
0: Also ähm, Not macht erfinderisch. Balderschwang war bis vor, es muss ich, vermute ich mal sechs, sieben Jahren, war das Internet hier noch nicht wirklich ankommen. Auch der Mobilfunkempfang war jetzt mehr schlecht als recht. Also Sachen wie LTE und 3G und so weiter, das gab es bei uns nicht. Und dann haben wir zu den Gästen gesagt, Haku, bevor sie sich aufregen, dass es nicht funktioniert, gibt's doch gleich ab, dann kannst du dich nicht aufregen. Und als Belohnung gibt es ein Stückchen Bergkäse mit dazu. Jetzt ist es in der heutigen Zeit ähm, gerade, wir sind am Preissegment, was ein bisschen was kostet, wo viele Selbstständige auch dann da sind, wo ein regelmäßiger Rückzug, sich mal auch kurz eine Stunde am Tag um die Arbeit zu kümmern, einfach dabei sein muss. Das Handy abgeben hat in den letzten Jahren etwas abgenommen. Also da hatten wir in den Anfangsjahren, hatten wir wirklich am, manchmal, an manchen Tagen 20, 30 Handys bei uns im Tresor liegen. Zurückgeholt hat es nur ein kleiner Bruchteil. Aber das Bewusstsein wird geschaffen und wir sagen auch ganz ehrlich den Gästen, Mensch, wenn du nicht abgeben willst, dann versucht doch mal die geschäftlichen Mails auszuschalten. Oder das Handy fungiert ja mittlerweile als perfekter Fotoapparat. Oder man möchte seine Freunde an den Urlaub teilhaben lassen. Man liest die Tageszeitung darüber. Aber das Bewusstsein ist, diesen Vier gegen Kasten nicht ständig dabei haben zu müssen, das sehe ich als mittlerweile als unsere Aufgabe, das zu machen. Und der Gast wird auch bei jedem Mal, wenn er nach dem WLAN fragt, dezent darauf hingewiesen, weil das WLAN-Passwort heißt nämlich
1: Funkstille.
2: Tolle Idee.
1: Wenn man jetzt zu Ihnen reist und bei Ihnen ankommt, haben Sie da irgendein Geheimtipp, irgendwas, was man unbedingt bei Ihnen gesehen haben muss, irgendwas, was man erlebt haben muss, irgendwas, wo Sie sagen, eigentlich will ich es gar nicht so richtig sagen, damit da nicht so viele hingehen. Das wäre das Beste, wenn Sie sowas hätten.
0: Was das Verrückte ist, wir haben jetzt seit wirklich acht Jahre lang in Folge haben wir immer sonntags im Sommer eine Sonnenaufgangswanderung gemacht. Und da sich die Sonne nicht uns anpasst, sondern wir uns der Sonne, gingen wir halt da teilweise auch schon um 3.30 Uhr dann mit den Gästen auch dann los. Und da wundert man sich, warum gibt es so verrückte Hundlinge, die im Urlaub so früh aufstehen, wo das doch ausschlafen ist. Corona bedingt haben wir das nicht gemacht, einfach weil in den Bus, mit dem wir fahren müssten, einfach nicht genügend Leute hineinpassen. Und es muss einmal in einem Jahr etwas anderes sein, und das war schon immer ein, ein, ein Gefühl oben auf diesem Gipfel, wo ich zu den Gästen gesagt habe, wisst ihr, noch vor eineinhalb Stunden habt ihr euch gefragt, warum steht sie hier eigentlich auf? Und jetzt schaut mal da nach Osten über den Allgäuer Hauptkamm. Ähm, deswegen, das ist der Grund, warum ihr heute früh aufgestanden seid. Und ich habe einige Gäste, Stammgäste, die dann solche Wanderungen jeden zweiten Tag, wenn die länger da gewesen sind, auch gemacht haben. Also das sind... Es gibt viele kleine Ecken, aber ich glaube, das ist eher so ein, nicht ein geheimer Platz, sondern es ist ein geheimer Moment, den man da weitergeben darf.
1: Und es gibt, glaube ich, noch so in Herbst rein eine, ja, ich nenne es mal alpine Modenschau, Chaos on the Catwalk. <lacht>
0: ja, für Namen finden können wir. Was ist das? Chaos on the Catwalk, das ist unser Seescheid, unser Almabtrieb. Wir haben ja hier ähm, im Allgäu eine der größten Dichten an, an Alphütten, Alpsennereien und das ist schon auch, ein, wir betreiben hier praktisch einen indirekten Hochwasserschutz für die Gebiete Rhein, Main, Frankfurt, weil dadurch, dass die Elbler sich die Arbeit machen, die Tiere im Sommer auf die Weide zu bringen und damit die dort das, das Gras abwetzen und da nichts verwaldet, kann, können die Boden mehr, mehr Wasser speichern und somit machen wir einen kleinen Hochwasserschutz. Und damit die Ältler genügend Tiere haben, sammeln die die Tiere in Anführungszeichen aus dem Unterland ein. Sprich, die Bauern aus, aus Richtung Kempten, Memmingen, Unterallgäu hinunterbringen ihre Tiere in die Berge, nutzen die Zeit, um die Felder zu bestellen, sprich, um dort Gras wachsen zu lassen und gehen hier für 100, 120 Tage in eine sogenannte Sommerfrische, kann man auch fast sagen, und sind eigentlich bei Wind und Wetter draußen. Und im September kommt dann der Viehscheid, der Almabtrieb. Der eigentliche Grund dieses Viehscheides ist, diese zusammengewürfelte Herde wieder an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, zurückzugeben. Und es sind teilweise Herden bis zu 250 Stück Vieh, die in einen großen Terch wie so ein Trichter hineinkommen und dann von dem Hirten, der jede Kuh am Gesicht erkennt, ähm, wieder dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Dieses Jahr war das auch wieder eine spannende Geschichte. Es durfte nicht offiziell gemacht werden, also es musste ohne Gäste gemacht werden. Und es hatte gerade für die elbler wieder mal so den, den Charme des Ursprünglichen, des, des, des Hauptgrundes äh, und nicht mehr nur ein, in Anführungszeichen, Massenspektakel. Selbst auch wir Einheimischen haben nicht oft gewusst, wann, wo welcher Vielschalt eben auch ist. Und das ist schon auch etwas, was man in dieser Krise gerade auch, auch, auch Gutes abnutzen kann.
1: Würden Sie es auch als einen Geheimtipp äh, bezeichnen, dass man das mal gesehen haben muss? Es gibt große und kleine Viehscheide mittlerweile. Ähm, also es gibt manche, das sind
0: unzählige Reisebusse, sind da ähm, unterwegs. Und es ist schon fast ein, ich, sag, ich nehme jetzt wirklich das Wort, Oktoberfest dabei entstanden. Balderschwang ist noch relativ klein. Und was wir mit den Gästen auch immer machen, wir fahren wir schauen den Viehscheiden Meichelstein an, Nachbargemeinde, und folgen dort den Herden. Die Herden, wenn sie noch frisch oben sind und ähm, unverbraucht und schauen uns das an, ohne diesen großen Trubel mit dabei. Und jetzt gerade so, als ich habe mein Leben lang, bin ich im, im September bin ich auf ein, zwei Viehscheiden gewesen. Das, das kriege ich immer noch selbst bei der Erzählung, das kriege ich nur Händerprupfer, also Gänsehaut da dabei. Das kann man nicht lernen. So, etwas, so Dieses Gefühl muss man einfach mit der Tradition, mit der Muttermilch
1: aufsaugen. Vielen Dank. Bis dahin, Herr Traubel, wir haben jetzt noch drei kurze Fragen an Sie, mhm. wenn Sie da auch einfach ganz kurz und kompakt antworten würden. Ja.
2: Ich beginne mit der ersten Frage. Was bedeutet für Sie Familie?
1: Was bedeutet für
0: mich Familie? Eine schwierige Frage an ein Hotelier. Ich hoffe, meine Frau hört nicht zu. Die Zeit sich für die Familie zu nehmen, ist eines der größten Güter und ich wünsche es allen Kollegen, dass sie sich mehr Zeit schaffen, weil Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Und Sie gibt einen Halt, Rückhalt und ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit für meine Familie.
1: Haben Sie ein Vorbild? Mein Vater. Und warum?
0: Ich habe mal in einer ich habe mal geschrieben, für viele ist ein Chef wie ein Vater. Für mich ist mein Vater auch mein Chef. Und es ist einfach so, dass wir als, als Geschäftsführer und als Verantwortliche schon auch eine Vorbildfunktion für die Mitarbeiter auch haben. Und mein Vater macht es sensationell. Ähm, er ist mittlerweile 66 Jahre alt. und also Wir sind auch mit dem Übergabeprozess gerade. Ähm, wenn ich viele Sachen bloß halbwegs so innovativ machen werde wie er, bin ich da schon, dann habe ich was richtig gemacht.
2: Das ist ein großes Kompliment. <lacht> dann kommen wir zur letzten Frage. Was macht Sie glücklich?
0: Meine Familie, um den Kreis zu schließen. Doch, meine Familie, meine zwei Kinder, meine Frau. Das sind schon die, die Anker, wo man sich, auch wenn es leider immer zu kurz ist, viel Energie holen kann.
2: Sehr, sehr
1: Vielen schön. Dank für das Gespräch. Das war ein schönes Schlusswort, dass die Familie diesen hohen Stellenwert hat und so wichtig ist. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, auch jetzt für die Neueröffnung. Und ja, ein, ein ganz tolles 2021 wünschen wir Ihnen, dass dieses Jahr ein richtig gutes wird. Alles Gute, vielen Dank.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch für die Zeit und für die Ehre, dass ich da ausgewählt wurde und wünsche das Allerbeste im neuen Jahr 2021.
1: Das war Marc Traube, Geschäftsführer der Hubertus Alpine Lodge Spa in Balderschwang. Beim nächsten Mal geht es in Richtung Schwarzwald. Viele von Ihnen kennen den Ort wahrscheinlich und waren vielleicht auch schon dort. Die Rede ist vom Europapark in Rust und dort zum Europapark gehören auch mehrere Hotels. Wir sprechen dann beim nächsten Mal mit Michaela Dollemmer, Direktorin Direktorin hotels Europa-Park Ressort. Ihnen danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis bald.